0: Estás escuchando Política al Desnudo.
1: Al desnudo.
0: Un podcast para entender la política desde adentro. Desde adentro. Hoy contamos con la presencia del doctor Manuel Granados rubias quien desde hace ya algunos pocos años ocupa eh, la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México, que recientemente ha sido también coordinador de los diputados del PRD en la Asamblea Legislativa y que es aspirante a la jefatura de gobierno de la recién constituida como Ciudad de México. Vamos sin más. Hola, nos encontramos aquí con el doctor Manuel Granado Escobarrubias, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias por atendernos, doctor.
1: ¿Qué tal? Un saludo a eh, Política al Desnudo. Así es. Para nosotros siempre es un honor estar conversando sobre estos temas de interés para las y los jóvenes del de país.
0: Doc, este, el, aquí partimos de un, de un precepto muy básico, que es que el político... Eh, se forma o tiene características muy particulares, toda aquella persona que, que se quiere dedicar a la actividad política, de características muy particulares que se van reflejando desde muy temprana edad. Es decir, la, aquella gente que nos dedicamos o que nos aspiramos a dedicarnos a la política, no lo hacemos exclusivamente, creo yo, y así lo asumimos en este podcast, eh, por el interés del bien, del bien común, sino también porque contamos con eh, ánimos competitivos no le sacamos a la competencia eh, la piel la tenemos un poco más dura que el promedio no la crítica no nos tumba bueno al menos aquellos que ya han hecho carrera creo que la crítica no es algo que que, que les venga muy en mal o que les moleste mucho eh, pueden ser jóvenes polémicos eh, jóvenes que tenían una actitud de liderazgo, porque si la, la intención fuera exclusivamente hacer el bien, pues hay muchos campos más de desarrollo, incluso el emprendedurismo, uno puede hacer este, cosas importantes por la sociedad eh, y partiendo de esto que le comento, ¿qué se le reflejaba o desde qué edad se dio cuenta Manuel Granados Covarrubias que ah, por esto eh, se veía que yo iba a dedicarme a la política?
1: Bueno, ha sido una influencia y una trayectoria amplia desde mis propios orígenes, eh, la influencia muy marcada de, de mi padre como abogado, él hoy con 87 años sigue litigando, es un hombre que durante toda su juventud se dedicó a la defensa de los derechos agrarios, de los derechos de los campesinos y que en una época en donde no había tanta oportunidad de expresión, sino más bien pues había esquemas en donde la libertad de expresión pues, estaba muy limitada. Sin embargo, pues eso me hizo tener una visión también distinta, mis abuelos fueron campesinos, y eso bueno pues generó también un esquema muy importante de atención en cuanto a poder generar pues, una oportunidad de seguir el ejemplo, de seguir estudiando, de prepararme, de hacer pues que también esta posibilidad de defensa de los derechos de las personas pudiera hacerse una realidad.
0: Oiga, y este y desde niño traía algún ánimos competitivos, ya sea en términos deportivos, académicos, culturales, sociedades de alumnos, eh, aparte de estas ganas de, de, de hacer valer la voz y de estos antecedentes que nos comenta que, que, que trae de familia… Eh, ¿Manuel eh, Granados lo, lo sintió de niño? En, o, de, ¿O niño o adolescente o preparatorio. Sí, no sin sé. duda.
1: Siempre estuve en temas deportivos compitiendo. Eh, pues en béisbol prácticamente jugué toda mi, mi niñez. Eh, siendo eh, pues, eh, en este deporte un, un eje también de mi formación. Eh, jugué varios años en los equipos en los que estuve salimos victoriosos en la liga en donde yo participaba, luego fui seleccionado nacional también por eh, estas pequeñas ligas de béisbol y luego pues cuando ingresé a la universidad pues también el béisbol, el primer año de preparatoria estaba también en el equipo de la UNAM y bueno eh, además del béisbol pues practiqué karate, natación, y eso, bueno, pues también me llevaba a estar en un esquema siempre de competencia. Y por el otro lado, pues también me gustó mucho la oratoria. Estuve en concursos de oratoria hasta ser campeón nacional en 1994. Después de quizá ocho años de estar compitiendo, finalmente pude ser campeón nacional.
0: Órale. Oiga, y, este, y luego nos comenta, bueno, bien su… En, pues es obvio que usted es abogado. ¿Desde cuándo supo que, que eso era lo que se iba a dedicar? Bueno, a político, ¿verdad? Pero desde, desde la abogacía.
1: Bueno, pues eh, en primer término lo que tiene que ver con esta formación jurídica, pues insisto, fue por una influencia familiar, directa de mi padre. Y bueno, yo creo que también en este esquema de participar de esos procesos, él siendo abogado litigante, pues acompañarlo a las audiencias, acompañarlo a, a entregar oficios y eso pues me hizo también una visión jurídica muy clara y pues prácticamente desde adolescente supe que me gustaba mucho la profesión de derecho.
0: Pues qué bueno, ¿no? Porque luego hay, hay jóvenes este, que, que por convivir con con la profesión de sus padres, ahí les queda claro que a esa no se quieren dedicar. Lo bueno fue que, que, con, que en el caso de, de Manuel Granados, pues sí, le gustó lo que estaba haciendo su papá y se lo pudo traer para su vida. ¿Cuál de, ¿Siempre ha militado en el PRD?
1: No, bueno, eh, mi formación ha sido muy clara, tuve más de pues más de 10 años, quizá 15, que no milité en ningún partido político, hasta hace aproximadamente tres años que milito en el Partido de la Revolución Democrática. Yo fui diputado local, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y líder de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México de 2012 a 2015 y eso, bueno, pues también me llevó a tener esta militancia en el Partido de la Revolución Democrática.
0: ¿Qué pasó en ese inter en el que comenzó a… en el que, bueno, pues estaba en la licenciatura y de ahí hasta que comenzó a militar
1: al, en el PRD? ¿Qué, qué bueno, no? pues siempre trabajé en, tanto en la iniciativa privada, litigando, en la administración pública, en la asamblea legislativa, en la Cámara de Diputados, eh, con la influencia de mis maestros de la Universidad Nacional, que muchos de ellos eran servidores públicos, o eran diputados, o, o que finalmente esta influencia en la formación pues también eh, generaba temas de opinión, críticos sobre lo que sucedía en el país, por ejemplo, pues maestros como Ignacio Burgoa, como Raúl Carrancá, que pues ellos estuvieron muy cerca también de mi formación. En el caso específico del maestro Burgoa, pues eh, en todos sus cursos, siempre en la época en la que yo estudié, tenía una lista de violaciones constitucionales que cometía el presidente de la República en turno. Entonces, pues siempre era muy crítico a los temas de la defensa de los derechos constitucionales eh, y que no se violentaran para los ciudadanos
0: Oiga, pero este aunque no empieza a militar en el PRR y hasta que se convierte en me parece que en diputado asambleísta eh, antes en su trayectoria que pudimos encontrar en redes menciona que, que estuvo como bien mencionó ahorita eh, el, en la administración pública y luego que fue durante varios años jefe de asesores de, del procurador de justicia, Pre, procurador general de justicia aquí en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo es que sale o cómo es que llega por primera vez a la administración pública Manuel Granados?
1: Bueno, pues desde que estaba, insisto, en la licenciatura. Eh, pues hicimos un grupo muy importante de compañeras y compañeros universitarios y pues eh, estuve, por ejemplo, en 1997 fui particular del coordinador de comunicación social del Infonavit, eh, que eso me llevó a un tema de también revisar los derechos sociales de las y los trabajadores por lo que hace al tema de vivienda. Coordinador de comunicación social. Fui particular del coordinador de comunicación social, quizá eso, al, al, el, primer, el primer trabajo que tuve en la administración fue en la propia Asamblea Legislativa como coordinador, bueno estuve como asesor eh, jurídico en las comisiones de derechos humanos y de seguridad pública y eso bueno pues me, en 1994 más o menos eh, y ahí pues también una formación muy clara de lo que es la ciudad porque la Asamblea Legislativa pues es el órgano político que concentra todas las expresiones y todas las realidades de nuestra ciudad. Luego de ahí me fui a Infonavit en 1997, luego a la Cámara de Diputados también como asesor en la subcomisión de examen previo. Y así estuve por muchos lados, luego como director, bueno, como coordinador de asuntos jurídicos del Grupo Novedades Editores, estuve un año también, y de ahí pues eh, estuve en una agrupación política nacional, Cruzada Democrática, que intentamos en aquella época formar un partido político con los maestros universitarios. No se logró y de ahí pues eh, estuve en la Secretaría de la Reforma Agraria, fui coordinador jurídico de un subsecretario, luego director general jurídico eh, de la propia secretaría, en fin, ha sido larga la trayectoria. Oiga, pero
0: y es muy joven, tiene hasta hoy tiene 42 años, ¿no? Me parece. Así es. 42 años. Oiga, pero el, todo esto parecerá fácil, ¿no? Que uno va brincando de una posición a otra y luego cuando uno es joven y y, y y algunos no logran dar el salto, no logran integrarse a los equipos importantes. Eh, pues uno se queda, bueno, ¿cómo le hago? no Yo no sé qué, qué tengo que hacer, este a lo mejor no tengo la vía, la vía clara si necesito acercarme a un partido o específicamente con un personaje. Eh, ¿Cómo le hizo Manuel Granados para integrarse por primera vez a la administración pública? ¿A través de quién? Este, el, ¿Si fue el, si, si él lo jaló a usted o si usted lo buscó a él? o cómo No, estuvo el...
1: todo fue en la universidad, insisto, con mis maestros, muchos de ellos ya... Eh, tenía una representación pública y al ser su, su alumno, pues ellos me decían, o me invitaban a eventos o me invitaban a conferencias y paulatinamente se fue dando esta relación entre el alumno y el maestro y ellos pues muchas veces me invitaban a incorporarme o a, a ayudarles en temas o jurídicos o políticos o de la administración pública. Yo creo que en la medida en que uno destaque, en el papel o en el rol que nos toca desempeñar en cada momento, creo que es la llave de muchas puertas. A mí la oratoria me trajo muchas puertas eh, para abrir eh, la propia universidad, el seguir estudiando, el seguir dando clases. Todo eso me ha abierto pues, un esquema también de solidez en la formación. Nunca de he dejado de estudiar, nunca he dejado de dar clases. Entonces, eso también pues, es muy importante porque hoy tengo ya dos doctorados, sigo desde hace 12 años dando clase en la Universidad Nacional. En fin, yo creo que el esfuerzo y la disciplina de cada uno de nosotros es lo que nos lleva a tener pues algún éxito en los temas que nos fijamos.
0: Y usted hace lo mismo que hicieron con usted, se jala Chávez que. Sí, que de hecho aquí conmigo capacidad? trabajan
1: varios exalumnos eh, de la universidad, muchos de ellos siendo estudiantes o ya muchos de ellos titulados, y eso pues es muy importante porque al final va uno formando nuevas generaciones de abogados y eso para mí es muy importante también, que se interioricen no solo en la administración pública, sino en la parte jurídica, que es la que hoy me corresponde.
0: De las posiciones que, que aparecen en, en línea, como de las resaltadas en, las, en sus notas, este, la primera es esta donde usted comentaba que había sido eh, el director general jurídico adjunto de la Secretaría de la Reforma Agraria. Eh, Platíquenos de esa experiencia, algo, lo que quiera decir, cómo llegó. Que, que, cómo bueno, ahí llegó, también es algo muy importante porque
1: eh, yo llego a la Secretaría de la Reforma Agraria porque también un compañero de la escuela lo nombraron subsecretario y él me dijo, oye, necesito un abogado como tú que me ayude. Eh, pues acepté ir para allá y como coordinador jurídico de él y luego el propio secretario de la Reforma Agraria que con quien yo no tenía ninguna relación de afecto, de estima, sino por el propio trabajo fue dándose esta relación. Eh, me dijo, oye, va a haber un concurso, se van a concursar plazas eh, por oposición en la Secretaría, está la Dirección General Jurídica y pues concursé, igual, pues, temas abiertos, concursos abiertos de oposición ...que en su momento hizo la Secretaría de la Función Pública...
0: ...tenía 28 o 29 años... ...y gané ¿no? el
1: concurso y bueno pues ahí... ...duré dos años y medio eh, como director general jurídico... ...y después al, propio, al nuevo secretario le dije que tenía una invitación... ...a incorporarme al gobierno de la ciudad... ...con el doctor Miguel Ángel Mancera que había sido designado... ...procurador de justicia de la propia ciudad... Y el doctor Mancera pues me hace una invitación para incorporarme como su coordinador de asesores, cargo en el que estuve cuatro años eh, en la propia Procuraduría de la Ciudad.
0: ¿Y ahí cómo fue esa experiencia? Porque el, el, pues sabemos que de ahí se da esa, o, nos, los que leemos su, su trayectoria, suponemos que es de ahí se da esa relación que después desemboca en, está en la Asamblea Legislativa y hoy en día estar aquí como consejero jurídico, ¿Qué? ¿Qué, ¿A qué se dedica el coordinador de asesores del procurador? Este?
1: Bueno, primero, eh, respondiendo antes la pregunta de la reforma agraria, a mí me tocaban dos áreas muy importantes de litigio, eh, defendiendo, pues estos, eh, de, eh, hacíamos la defensa jurídica eh, pues del propio presidente de la República y del secretario de la Reforma Agraria en temas eh, de tenencia de la tierra, en temas de, de propiedad social, eh, a mí me tocaba el área de amparos y ejecutorias y eso eh, pues generaba también que hubiera eh, varios asuntos importantes en donde el gobierno federal pues, era parte en un litigio. Cuando llegué a la Procuraduría, el coordinador de asesores pues, es un, un área amplia, es un área eh, pues, también de mucha atención eh, me tocó a mí tener la relación del enlace legislativo, es decir, yo era el, el representante del procurador ante la Asamblea Legislativa, ante la Cámara ah, de Diputados. Ya lleva
0: rato entonces con ese asunto, ¿verdad?
1: Ante el Senado de la República, luego pues también me tocaba la organización de eventos, eh, coordinaba la publicación de una revista mensual de la propia Procuraduría, en donde se daban a conocer los resultados mensuales por área, los avances para efectos de estar muy atentos en ello. Me tocaba redactar todos los informes del procurador cuando iba a comparecer a la Asamblea Legislativa, eh, me, realizar eventos en términos de llevar al procurador a cada una de las delegaciones, a cada una de las colonias, para que hubiera una visión totalmente distinta de la procuraduría, no aquella procuraduría persecutoria, sino más bien de contacto de atención directa con, con las y los capitalinos y otro tema que era muy importante pues era la relación con todos los grupos sociales, cada vez que había un tema pues complicado o que un grupo se manifestaba a mí me tocaba estar al frente de la negociación.
0: Órale, el, el, bueno, eso creo que eso es de las cosas que más experiencia política puede dar, sobre todo en un entorno como el capitalino, porque no, en otras ciudades al no haber tantas protestas, eh, bueno no, no solo no hay esa experiencia, sino que tampoco se puede hacer eh, carrera política a través de, de eso y creo que aquí en la Ciudad de México con la cantidad de protestas, o al menos desde la provincia, da la… la da la impresión de que pues, aquí se manifiestan diario y, y er, incluso varias veces eh, por día. Y, y bueno, pues no, suena, suena importante esa, esa tarea.
1: Sí, sobre todo, bueno, que al final del día no solo son protestas por temas que tienen que ver necesariamente con la ciudad, sino eh, mayor, la mayor parte de las protestas que hay en la Ciudad de México, casi el 70% son por temas de la índole federal, en donde se vincula algún tema con la Procuraduría, pues ahí estaba yo también en las negociaciones. Y bueno, eso finalmente trajo consigo una experiencia, desde ahí se construyó el proceso interno del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para su candidatura a la jefatura de gobierno. Desde mi área se impulsó mucho esta relación política y una vez que tomamos la decisión y el jefe, de el propio procurador tomó la decisión de aspirar a la jefatura de gobierno, eh, yo renuncié con él al cargo, nos fuimos al proceso interno del PRD sin militar los dos en el PRD y bueno, pues ganamos ese proceso interno. ¿Cómo es que
0: se tomó esa decisión?
1: Bueno, pues fueron temas muy importantes, primero porque se había hecho un trabajo muy bueno en la procuraduría, la incidencia delictiva cambia en la numeralia, eh, la Ciudad de México ocupaba en el pasado los primeros lugares de índices delictivos en, en varios puntos, eh, nosotros, por ejemplo, el tema de robo de vehículos, que diariamente se pues robaban aproximadamente 150 coches, eh, hoy están en 23, 22, o sea, se han bajado muchísimo esa incidencia, pero fue pues por un trabajo muy puntual que se hizo en su momento, y bueno, pues también la aceptación social eh, era muy importante y se tomó la decisión de participar en el proceso.
0: 36 años me parece que tiene en ese momento, ¿no?
1: Sí, bueno, pues es un tema también muy importante la edad que generamos eh, una experiencia y una participación muy amplia. ¿Tenía
0: a Miguel Mancera confianza en general en los jóvenes o era usted un caso muy particular?
1: No, yo creo que. La relación con el jefe de gobierno siempre ha sido de mucho trabajo y de mucho respeto, con independencia de la edad. Yo creo que él generó pues, también esta participación de jóvenes en su propio proyecto. Sin embargo, la Procuraduría pues, es un tema de suyo complicado, son temas eh, muy delicados, son temas en donde se requiere una mayor atención, en donde pues, está en juego la gobernabilidad también de la ciudad.
0: Cuando llega a, a ser diputado, bueno, ¿cómo vive su campaña para ser diputado? Me parece que fue el Distrito 16 de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Local.
1: Sí, en su momento fue el Distrito 16 local, en la delegación Iztacalco. Eh, sin militar en el PRD, pues tuvimos esta oportunidad de participar de manera eh, conjunta, por, propuesto por el PRD, por el PT, por el Movimiento Ciudadano. Y la campaña fue una campaña muy intensa, recorrí el 90% del territorio caminando, tocando puertas. Fue una experiencia muy bonita porque pues desde las 5 de la mañana era ir a las lecherías, a que la ciudadanía conociera mis propuestas. Luego íbamos a alguna vecindad, en donde desayunábamos con los habitantes pues, de esa zona, luego eh, nos tocaba tocar puertas hasta la hora de la comida y luego pues, otra vez reiniciábamos por la tarde el trabajo y alistar el día siguiente que pues, en esa agenda pues, también era día a día lo que hacíamos, los fines de semana pues tener mayor contacto con los vecinos y las comunidades con temas eh, de deporte, con temas de ciclismo, con temas de lucha libre. En fin, creo que fue una campaña muy interesante. Eh, fue una época en donde ese distrito electoral, ya lo había perdido el PRD en alguna otra época, eh, yo logré tener la votación más alta en la historia de ese distrito. De todas las casillas solo perdí, me parece que tres, y fueron por tres o cuatro votos. La verdad es que... Eh, después de que ese distrito estaba perdido para el PRD, pues...
0: ¿Quién lo tenía antes?
1: Eh, lo había ganado ya Acción Nacional y pues en ese sentido incluso hasta se sumaron eh, militantes de otros partidos a mi campaña y la verdad es que fue una campaña intensa, una campaña muy, muy buena en tanto que hubo contacto directo con la ciudadanía. A partir de ahí, pues todos los... Todas las semanas, todos los um, días teníamos contacto con quienes fueron mis representados. Entregamos cada ocho días materiales auditivos, eh, sillas de ruedas, bastones, lentes. Cada ocho días era ese trabajo.
0: En, ¿Ya como, como asambleísta?
1: Ya como diputado.
0: ¿Y esos recursos de dónde salen, Oiga?
1: Pues la propia Asamblea Legislativa destina eh, para la atención del módulo de gestión okay. de cada diputado. Y bueno, pues eso se utilizaba para ello, para que tuviéramos mayor contacto con la ciudadanía y sobre todo para servir en la parte de la gestión.
0: ¿Ya le habían prometido que iba a ser el coordinador de los diputados antes de que se aventara la,
1: no, al ruedo? No, al contrario. Eh, fue una decisión que se toma... Eh, de manera muy puntual y cuando yo dije, bueno, pues voy a ser diputado, pues me interesaría ser el coordinador no o el presidente de la asamblea. Son temas coyunturales, son temas en donde uno pues tiene las ganas, la idea, el perfil, el programa de trabajo, pero son decisiones en las que influye el partido, las propias expresiones del PRD eh, el y bueno, jefe de pues el propio jefe de gobierno, pero también resulta pues ...de una negociación que se da a partir de la Cámara de Diputados, del Senado de la República... ...en fin, o sea, son temas eh, muy...
0: Intervienen muchos actores.
1: Muchos actores. A mí me, me eh, invita el jefe de gobierno electo... ...a una reunión con quién iba a ser el coordinador de los diputados... ...y quién iba a ser el coordinador de los senadores... Eh, estando todos los gobernadores electos de, o en funciones del PRD, la dirigencia del PRD, la dirigencia de, de Movimiento Ciudadano, la dirigencia del PT, eh, y todos ellos eh, en ese momento me dicen que eh, voy a ser el coordinador de la Asamblea Legislativa.
0: Orale. ¿Y cómo se vivieron los momentos previos? Porque me imagino que hay esa tensión de que cuando se están destrabando esas grillas, que a uno le dicen que tal la, la oportunidad, pero que también se encuentran tales personas compitiendo por el, por el mismo puesto. Este, ¿Cómo vivió Manuel Granados ese, ese inter de… de pues es una
1: experiencia interesante porque cada uno de los grupos o expresiones del PRD obviamente eh, pues buscan también que alguno de sus representantes ocupe ese espacio… Y, bueno, pues al final hubo una elección eh, de los diputados electos por el PRD. Eh, hubo una elección en el Comité Directivo Estatal del PRD en la Ciudad de México y pues ahí eh, nosotros eh, tuvimos eh, los votos para coordinar al grupo parlamentario en primer término y luego eh, quien obtiene la mayoría, digamos, eh, de diputados, en automático se convierte en el líder de la Asamblea Legislativa.
0: Órale, ¿y, ¿y cómo se dio esta? O si se dio una operación para integrar a aquellos que no que no habían ganado, pues para poder contar con ellos, porque pues hay cosas que sacar, ¿no? Y no se puede uno dejar con los aliados internos de, de contar con ellos.
1: Bueno, primero pues es un tema entre el PRD eh, y después con el resto de los partidos políticos. En el, con el resto de los partidos políticos, pues había legisladores con amplia experiencia, por ejemplo, Federico Dorin, que era el coordinador del PAN, que ya llevaba 15 años de manera consecutiva legislando, es decir, ha sido legislador durante 15 años consecutivos, el próximo año cumplirá 18 años eh, de manera consecutiva. ¿Dónde siendo, anda
0: ahorita el señor en la de federales? Es
1: en la Cámara de Diputados Federal, entonces la experiencia de ellos pues, no se comparaba con alguien que como yo, pues, era su primera incursión en los temas legislativos, aun cuando ya había participado como asesor, como, como secretario técnico. Eh. Sí, sí,
0: tiene sus propias dinámicas que no, que no son cuestiones este, que no van en el librito, pues, no van en ningún manual de operación, hay que tener
1: experiencia. Y por otro lado, pues, estaba María Los Ángeles Moreno, que ya había sido secretaria de Estado, ya había sido senadora por parte del PRI, este, perfiles como el de ella, perfiles como el de... Eh, otros compañeros que ya habían sido en alguna otra ocasión diputados y que tienen pues, toda una experiencia, por ejemplo, del Panal Jorge Gaviño, Cuauhtémoc Velasco en el momento ciudadano, en fin, hombres y mujeres con experiencia muy amplia que tendría yo en ese momento que poner las reglas muy claras sobre el, la mesa y, pues, iniciar esto que era una negociación política de otra índole porque lo que repercute en nuestra ciudad a nivel nacional lo que hagamos o dejemos de hacer en la ciudad pues eso influye en todo el país
0: sí no el, el, a fin de cuentas de, muchas de las políticas que han terminado por ser nacionales surgieron de, de políticas o legislaciones de la Ciudad de México entonces eh, tienen la vara alta de que pues muchas son los líderes y, y los demás vamos siguiendo ahí eh, cuestiones de libertades individuales este que me parece que son las las que más han, han repercutido a nivel nacional del claro, de lo y luego que se hace aquí en
1: la ciudad de México. Y luego, por ejemplo, fue la legislatura con sus bemoles, porque obviamente el cargo pues es muy importante. O sea, al final es el, es el titular de uno de los tres poderes de la ciudad, el presidente de la Comisión de Gobierno. Sí. Cargo que tuve tres años. ¿Fue la legislatura más productiva o ha sido la legislatura más productiva en la historia? ¿Ha sido la legislatura en donde mayor... ¿En qué términos? En presentación de leyes, aprobación de leyes, aprobación de puntos de acuerdo, es decir, en trabajo legislativo fue la más productiva sí. o ha sido históricamente la más productiva. Eh, la más innovadora, nosotros aprobamos el canal legislativo, el primer canal legislativo local de un Congreso... Este, eso no existe en mi Estado. Que ejemplo. eso pues, es algo pues, también muy innovador, muy, eh, que ya por, por una, eh, un canal propio para la Asamblea Legislativa, eso lo hicimos nosotros, convenios con Naciones Unidas para que se convirtieran en asesores nuestros en la formación de leyes, reconocimientos de leyes que aprobamos por parte de la ONU, de la UNESCO, eh, también pues, todo lo que tiene que ver con un debate que se dio, en su momento, el primer debate nacional que se da para el tema de la marihuana se da en la Asamblea Legislativa con nosotros y Naciones Unidas, que hoy ya es una realidad nacional el, el uso de la marihuana para fines médicos, terapéuticos. Y eso, bueno, pues a nosotros nos llena de orgullo porque dejamos una huella importante en la propia Asamblea.
0: ¿En quién encontró el, los apoyos este, al interior o al exterior de la Asamblea? para lograr todo esto que nos comenta?
1: Bueno, creo que quedó muy claro desde el inicio que teníamos que hacer un trabajo ejemplar, productivo, más allá de las diferencias de los colores partidarios. Creo que, eh, sin lugar a duda, la experiencia se obtuvo a partir de resolver primero el consenso y el acuerdo al interior del PRD y luego a negociarlo con el resto de los duro partidos. Eso. Sí, sin duda, yo creo que la negociación más ardua es con el propio PRD. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los grupos, expresiones de las que se denominan tribus, pues tienen una visión, tienen un tema, y ahí, bueno, pues lo que pesa es el número, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos tengo yo? ¿Cuántos tienes tú? Yo inicié solo, entonces al final del día pudimos tener este… Bueno, pero solo, cual...
0: solo, no creo que usted haya sido el único diputado propuesto por, por el jefe de gobierno. Sí. Sí, era el único que el El único el de, de, de
1: 66 diputados, eh, 34 que tenía el PRD, yo era el único del jefe de gobierno.
0: Ah, caray, no, pues este, se le puso difícil ahí la cosa. <risa> y el entonces yo creo que eso también involucró mucha comunicación con el jefe de gobierno para poder negociar con esas otras fuerzas, ¿no?
1: Sí, bueno, y a mí me toca una etapa complicada al inicio porque recordemos que en 2012 surge el Yo Soy 132, surge este movimiento del primero de diciembre, hay una protesta social muy amplia por la toma de protesta del presidente de la República, hay un operativo en la ciudad, aún todavía no era jefe de gobierno Miguel Mancera y este, en funciones, sino había sido solo electo, seguía Marcelo Ebrard, hay un operativo, hay detenidos, vienen y protestan en la Asamblea Legislativa, teníamos de las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, eh, la negociación del presupuesto, la toma de protesta del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera todo eso se me acumuló
0: ¿Cuándo, ¿cuándo, toma, lo, ¿cuándo toman protesta los legislativos de aquí de la Ciudad de México?
1: Eh, en septiembre, el 17 de septiembre con, se abre el periodo de sesiones con el informe del jefe de gobierno
0: dos meses y medio antes que el jefe de gobierno y el jefe fue, de gobierno ¿no? hasta
1: el 5 de diciembre
0: no, pues ahí tiene un periodo largo de destrabar varios asuntos. ¿Cuál fue el reto más grande que vivió ahí, que nos pudiera dejar de experiencia a aquellos que queremos llegar a, a esas posiciones?
1: Bueno, primero creo que es el diálogo, la negociación, en esa época de todo esto que comento, de argumentación, de grupos, con una, un cierto nivel de inconformidad por temas distintos, muchos de ellos a lo local pues llegaron a la Asamblea Legislativa, yo tenía que atender esas demandas de manera personal, siempre las he atendido, siempre he estado cercano a la ciudadanía en ello y creo que eh, ese esquema de atención es lo que siempre nos permite tener éxito.
0: Órale. Y luego, el rumbo al final, se acerca el, 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 su salida, porque pues, no se pueden reelegir todavía, no sé si ya se puedan reelegir los que fueron electos en 2015.
1: No, eh, serán electos los que sean eh, reelectos los que se elijan en 18, en el ahorita no. Pero eh, sí, el proceso de salida fue dos meses antes de que concluyera mi, mi periodo eh, como diputado. El jefe de gobierno hace cambios en su gabinete y me propone ser el consejero jurídico del gobierno de la ciudad, es decir, el abogado de la ciudad.
0: Y que también, este, bueno, el, el abogado es el procurador general de la justicia, ¿no? ¿Ya no existe esta figura? O?
1: Sí, bueno, yo en términos de que soy el que representa los intereses del gobierno de la ciudad, los litigios, la defensoría, la defensoría pública, es decir, todas las personas que no tienen un abogado, yo soy el representante legal de esas personas, en okay. fin. Eh, por eso el consejero se convierte en el abogado de la ciudad.
0: Órale. Y este, bueno, porque el, a quienes nos escuchan, yo mismo tengo esta impresión de que el, de las principales labores del consejero jurídico eh, está la relación con, con la Asamblea Legislativa y la elaboración del pues de, de la propuesta, de las propuestas de ley que, que trae el presidente, el, perdón, el jefe de gobierno, y que al menos en los estados... Eh, el al menos don, en Chihuahua de donde yo vengo el consejero jurídico es el legislador uno y, y el y el coordinador de la bancada en realidad es el operador uno del, de la legislación que viene recomendada desde la desde la coordinación jurídica desde la consejería jurídica perdón este hay más que eso de del labores
1: Sí, no, o, o, ¿O me equivoco la, en
0: esto que preciso?
1: La conformación actual de la Asamblea Legislativa no da que para que nosotros tengamos como partido político una mayoría en la Asamblea. Entonces, eh, hoy la Asamblea Legislativa tiene una conformación distinta, tienen que llegar a acuerdos en el procesamiento de las leyes y a mí me toca revisar lo que aprueba la Asamblea Legislativa y en todo caso hacer observaciones y regresarles esas leyes que pudieran eh, tener algún viso de inconstitucionalidad o que estén fuera del marco normativo local o federal, y que eso bueno, pues vaya a ser el día de mañana observado por otra autoridad. Eh, no El consejero jurídico tiene muchas más eh, atribuciones o funciones. En el caso de la Ciudad de México, está a mi cargo el registro público de la propiedad y del comercio. Órale, el, ese,
0: esa, ese asunto está bien espinoso, al menos en mi estado, porque es donde está las, la compra y venta de de propiedades y en, y en algunos estados pues se ha usado esa posición para, para apropiarse de cosas, casi casi expropiarlas, pero a, a nombre del político en turno.
1: No, acá es un tema muy importante porque tenemos ya el 100% de la información digitalizada, cualquier persona puede accesar esa información, pues un, al final un registro público eh, y eso bueno, pues nos lleva a, a tener también un alto nivel de certeza jurídica. Tengo a mi cargo el registro civil, eh, tengo a mi cargo la Defensoría Pública, eh, la Justicia Cívica y ahora también la Dirección General de Regularización Territorial que se encarga pues, de todos los procesos de escrituración eh, de quien así lo solicita en nuestra ciudad. Entonces Cuando llego aquí a la Consejería Jurídica, es un área técnica, es un área de litigio, además de todos los asuntos en donde el gobierno de la ciudad es parte, además tengo la, la representación de firma del jefe de gobierno, el jefe de gobierno eh, firma eh, lo que el consejero jurídico ya avaló o ya firmó uh -huh. previamente. Entonces, eso pues es una responsabilidad muy alta también.
0: Órale. Este, el, pues tiene mucha chama, ¿no? por todas las cosas que nos acaba de escribir muchas gracias otra vez por el tiempo que nos que nos otorga eh, ¿Qué sigue después para Manuel Granados una vez que pues, se, se ve cerca ya el, la sucesión tanto presidencial como, como de jefatura de gobierno, delegaciones eh, más diputaciones este, incluso ya hay una nueva figura jurídica aquí en la Ciudad de México que es la de los concejales este, mucha grilla eh, ¿Va a formar parte de ella? Mar Manucovics. Bueno, primero decir
1: que eh, cuando llego aquí a la consejería Creamos un programa que se llama El Abogado en tu Casa eh, Llevamos ya dos años con ello El Abogado en tu Casa es sacar de las oficinas todo lo que he dicho A llevarlo a las colonias, a las unidades habitacionales, a los barrios Con nuestras unidades móviles Y hoy tenemos resultados muy importantes Por ejemplo, el próximo 26 de agosto que será nuestro segundo aniversario el jefe de gobierno entregará la escritura número 100.000 que hemos entregado en dos años, eso significa que es un estadio azteca lleno de escrituras
0: Órale, no sabía eso, eh. yo había escuchado lo del médico en tu casa, que este, que es un programa que ha obtenido notoriedad, incluso creo que a nivel mundial, que la ONU no ha venido a ver cómo funciona ese, ese, la OMS perdón, que ha venido a ver cómo funciona eso, a ver si es replicable en otros en otros lugares, pero el, el, el abogado en tu casa no lo había escuchado y qué bueno que, que sean ese tipo de acciones
1: y vamos a entregar ese día la, el acta de nacimiento 400 mil llevamos ya 22.000 testamentos, en fin creo que has hecho un trabajo bien importante muy sólido, muy claro por lo que hace a la atención de, de estos temas y bueno pues también cambiar lo que es la administración pública eh, de no estar solo en las oficinas, en los escritorios sino ofertar todos los servicios públicos en el domicilio de las personas
0: y luego respondiendo a esta salud Salud, Gracias. respondiendo a esto de, de qué seguiría una vez que se termine esta gestión, porque aunque no quiera, muchas veces cuando hacemos estas preguntas que nos dicen no, yo estoy muy concentrado en mi trabajo y demás, pero pero pues estas posiciones tienen un fin, tienen una fecha de caducidad y quieran o no, pues también se...
1: Participar, sin lugar a duda en todo lo que tiene que ver con la administración pública, yo creo que hay una legítima aspiración de poder participar, en el proceso electoral del 2018, yo milito en el PRD, esperaré la convocatoria del PRD para el tema de la jefatura de gobierno. Si hay oportunidad, pues ahí estaré levantando la mano, Órale. apuntándome, participando. Si mi perfil es óptimo para eh, entrar a este proceso, pues así lo haré.
0: Oh, ya, pues deseo éxito. Y en cuanto, ya pasando a preguntas este, generales para, para nuestra audiencia, usted desde ya de su trayectoria, que, que si bien no ha sido eh, mucha de ella en, en partido, pero sí en la administración pública y en cuestiones políticas, ¿cuál cree que es el error más común o el más importante que cometen los jóvenes cuando inician su participación en este asunto?
1: Yo creo que, valga la expresión, hay que llevárnosla despacio, que muchas veces queremos correr, y todo es un proceso, todo es eh, un esquema de subir el primer escalón, el segundo y seguir preparándonos, seguir estudiando, especializándonos en temas académicos y eso pues hace que finalmente hay un reconocimiento y un prestigio personal y creo que el, de los tres tipos de poder que hay, cuando uno es estudiante, pues no tienes ni poder político ni poder económico. El único poder que puedes desarrollar y el que nos compete, pues es el poder del conocimiento. Y el conocimiento te lo da el estudio. Entonces, entre más preparados estemos, lo demás por añadidura viene. Entonces, creo que ese es un tema muy importante, que las personas y los jóvenes no desistan de estudiar y que tengan esta aspiración, que tampoco se desesperen de no sí. lograr los objetivos tan rápido, nadie lo hace rápido, yo ya les dije que para ser campeón nacional de oratoria me costó ocho años de estar en competencias eh, cada año, en algunas perdía, en otras ganaba pero nunca eh, me rendí con esa aspiración eh, y como ello pues muchos ejemplos de, de cómo basta que nosotros nos fijemos una meta, que tengamos imaginación, deseo y que no le echemos la culpa a que por no tener recursos económicos no somos exitosos eso es falso eh, yo he tenido alumnos en la Universidad Nacional que pues, sin recursos económicos buscaron la forma de irse a estudiar a Europa, a España y seguramente hoy ya traen un posgrado de allá entonces sí. es imaginación y es ganas
0: Oportunidades hay, nomás hay. Este, hay Echarle ganas y buscarlas. Y este, eh, ¿Hábitos que, que Manuel Covarrubias crea que, que le han permitido, Manuel Granados, Covarrubias, perdón, que Manuel Granados haya, cree que le hayan permitido alcanzar eh, las posiciones o el trabajo que, que actualmente ostenta?
1: Pues es mucha disciplina, porque pues hay que hacer ejercicio también. Hay, en mi caso doy clase a las 7 de la mañana en la Universidad Nacional, desde, insisto, desde hace 12 años. Eh, el tema de siempre estar puntual en, a donde nos citen, tratar de ser lo, lo más puntual, lo más disciplinado en ello. Y creo que esa es la imagen que uno debe de dejar.
0: Ok. Eh. ¿Libros o películas o series? ¿Algo que nos queda mencionar que haya transformado su visión y que, y que se lo quiera compartir? a, a Bueno, de libros
1: siempre hay muchos, en el caso específico, eh, un libro que me dejó, es una visión distinta de lo que hay que hacer, es de José Ingenieros, alguna ocasión me dejaron leer de esta colección de Porrúa, de Sepan cuántos ese libro del Hombre Mediocre, de José Ingenieros, y hay una distinción ¿no? entre alguien que es idealista, que quiere triunfar, que quiere salir, alguien que, que no, alguien que se deja ir por la ola, ¿no? y sí. entonces chocas con la piedra y te vuelves a regresar, y alguien que es, que es distinto, alguien que propone, alguien que decide, pues es, es alguien que también trasciende, porque nosotros tenemos una cultura del mínimo esfuerzo, Sí. La verdad es que los jóvenes siempre dicen, ah, ya habrá quien lo haga. Ah, mejor que piense él, mejor que haga, lo haga otra persona y yo, pues mejor no lo hago. Y, y ese que lo hace, ese que se esfuerza más, ese que, pues es el que trasciende, es el que lleva siempre la, la, la pauta, marca el ritmo de las cosas. Entonces, ese libro, pues para mí ha sido un libro muy importante. Y todo lo que tiene que ver con la formación de valores, de principios históricos, La columna de hierro de Taylor Coswell, pues es otro libro que también ha marcado mucho en mi formación eh, esa, esa parte. Eh, y de eso, bueno, pues hasta temas históricos como El Llano en Llamas sí. de Rulfo o hasta temas. Que tienen que ver con pues el Quijote, ¿no? de Cervantes. ¿Qué le dejó el Quijote? Pues yo creo que ese espíritu de, de defensa, ¿no? de ese espíritu de no vencerse ante los obstáculos. de no generar temor tampoco ante la adversidad. Yo creo que de las adversidades tenemos que sacar eh, ventaja para una solución. para un tema distinto y que eso pues también sea una oportunidad.
0: Series o películas, eh? Manuel? Bueno, yo creo Manuel. que
1: la película que generó a mí pues también un tema es el silencio de los inocentes, donde un grupo de estudiantes generan una especie eh, de, de grupo secreto y entonces esto va generando también una forma de cómo participan, de cómo organizan, de cómo deciden. Yo creo que la vida también en muchas de las cosas no es que uno vaya solo, la vida pues también tiene que ir en compañía de quienes eh, vas conociendo en el camino y yo creo que también esa parte de atención grupal, de esa parte de formar equipo, de no ser individualista, pues es lo que te lleva a tener éxito.
0: ¿Algún mensaje final que le quiera dejar a los jóvenes que aspiran a crecer en la vida pública?
1: Pues que nunca desistan, que se fijen metas muy altas, porque si llegan a la mitad, pues ya también será un éxito. Y eso, bueno, pues es muy importante que lo lleven, que sigan preparándose, que sigan estudiando, que aprendan de quienes ya tienen éxito, que se acerquen a las personas que han tenido éxito, que aprendan de su trayectoria, de su vida, que lean y que también en la medida de lo posible, ayuden a los demás. Yo creo que la satisfacción más grande que yo he tenido en el servicio público es cuando obtienes un agradecimiento, una bendición, una sonrisa, porque ya pudiste cambiarle la vida a una persona.
0: Muchas gracias por Muchas el gracias. tiempo y por el espacio. Doctor Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico de y de servicios legales del gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a Política
1: al Desnudo y como siempre, un honor estar con ustedes.
0: Gracias, hasta luego.
1: Acabas de escuchar
0: Política al Desnudo. Al Desnudo. Un podcast para entender la política desde adentro. Desde adentro.